0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 19 von How to Build a Startup und ähm, ja, heute gibt es spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie gerne ihr an ungewöhnlichen Orten schlaft, aber ähm, es scheint auf jeden Fall äh, äh, da sehr interessante Ansätze zu geben. Wie diese genau aussehen, das wird uns heute die Karin erzählen. Karin, grüß dich.
1: Hi, grüß dich auch. Schön, heute bei euch dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat, trotz Hamburger Sturmflut, habe ich gerade gehört.
1: Ja, voll krass. Also tatsächlich haben wir seit gestern Hochwasser hier. Normalerweise kommt das erst immer im Oktober oder November und dieses Jahr schon im September. Aber passt ja zum Tag von heute, Fridays for Future, Klimaschutz. Ach, oh. Ne? Ja, 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 genau. Ne? Also...
0: Das Wasser ist gestiegen
1: und einige mussten tatsächlich ihre Büros verlassen. Also, wir sind hier safe. Ähm, Verschwörungstheoretiker aber es würden Greta
0: die Schuld geben, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ich war, ich auch eine Anekdote, bevor wir gleich reinstarten. Das war ganz lustig. Ich war in Dortmund ähm, und bin an einem Büro, wo ich früher auch mal äh, eine Zeit lang ähm, was zu tun hatte, äh, vorbeigefahren und da ist eine riesige, ganze Hauswand. 30 Meter hoch, ein riesiges ja. Punkt von Greta. Ja, krass. <lacht> das, ist, das fand ich auch bemerkenswert. Das ist ein Statement. Wer hat das da drauf gemalt? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, ich weiß, was für Firmen da drin sitzen. Das ist eigentlich jetzt keine Umweltengel äh, normalerweise, aber vielleicht ist jetzt auch schon äh, fast zehn Jahre her, dass ich da war äh, oder regelmäßig in dem Büro halt war. Na, ähm, äh, äh, hat sich vielleicht irgendwer mittlerweile mit dem Klimaschutz beschäftigt. Das äh, hoffen war, wir doch. Äh, war auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ganz, ganz interessant zu sehen. Karin, äh, stell dich doch mal kurz vor, damit die Leute dich einmal kennenlernen können.
1: Ja, äh, ich bin Karin und äh, Gründerin äh, von Sleeparoo. Ich bin, glaube ich, eine relativ äh, ungewöhnliche Gründerin. Die meisten, die man so in der Szene kennt, sind vielleicht so Anfang, Mitte 20. Ich habe äh, beschlossen zu gründen, ähm, da war ich schon über 50 und hatte äh, eine ja ganz gute Karriere hinter mir äh, in meiner Branche, nämlich der Tourismusbranche. Die letzten zwölf Jahre habe ich äh, Geschäftsführung in zwei Unternehmen gemacht, äh, national wie international, und war da eben hauptsächlich beschäftigt mit ähm, Fusion und Sanierung. Und das sind natürlich Themen, die sind... Ähm, krass aufreibend. Ja, ich glaub, ich, ich hätte in meinem letzten Job tatsächlich bis zur Rente bleiben können, aber irgendwie war da so ein Gefühl, nee, es muss noch mal was anderes kommen. Ich muss noch mal das machen, was mein Herz erfüllt. Und dann habe ich tatsächlich ähm, gekündigt und habe gegründet.
0: Aber so voll, voll on oder hast du das irgendwie neben der Arbeit gestartet zu so Zeit?
1: Äh, nee, also ich bin äh, tatsächlich ausgestiegen, ohne einen Plan zu haben, was äh, danach kommt. Und ähm, dann sind erstmal so ein paar Wochen ins Land gegangen. Dann hat sich mein Körper das zurückgeholt, was er da vorher mhm. an Stressphase so ja, 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 ja. durchgemacht hat.
0: Ne? Man, glaubt das, man glaubt das gar nicht, wie das einen ausnockt. Auf einmal schläfst du drei Wochen nur noch. Das ist, äh, Ja, so.
1: ja, ja, ja. Also bei mir war es noch krasser. Also da, da gab es komplette Körperrebellionen auf allen Ebenen. Und dann ging es nochmal richtig in den Keller, bevor es äh, einfach dann erst wieder aufwärts ging und ich äh, eben in diese Phase kam, wo ich mich dann mal damit beschäftigt habe, was mir wirklich, wirklich wichtig ist im Leben und äh, was mir wirklich Spaß macht. Und ähm, da ist dann tatsächlich ähm, ja diese Idee entstanden. Also ich wollte schon immer gerne ähm, Erlebnisübernachtung selber machen. Also ich habe im Turm übernachtet, auf dem Hausboot, im Baumhaus. Und meine Kollegen haben mir auch bei meinem Abschied damals schon so eine Schlafbrille geschenkt. Und haben mir gesagt, <lacht> Ah, du übernachtest doch immer so gerne an so Orten, die kannst du bestimmt gebrauchen. Aber ja, bis es dann nachher Wirklichkeit wurde, das hat natürlich nochmal einige Monate gebraucht.
0: Ja, jetzt hast du ja nicht nur, ich weiß gar nicht, wie viele... Also wir haben bisher viele reine Dienstleistungen gehabt und ähm, das erste Mal, worauf physisch was dahinter steckt. Ähm, denn ähm, was äh, erklären wir noch mal ein bisschen noch genauer das Produkt von SleepRude mit mir ein. Also erstmal umreißen. Ich glaube, wir, wir ja, auch genau. mit richtig,
1: richtig. Also wir sind ja ein Konzeptanbieter ähm, für nachhaltige pop up erlebnisse an besonderen Orten und zu diesem ganzheitlichen Konzept gehört unser Sleeperoo Design, Sleep Cube, ähm, dazu gehört eine Buchungsplattform und ein Bewirtschaftungskonzept mit einem eigenen Verpflegungsstandard unserer Chillbox. Also, äh, das heißt also, da ist ähm, mit einem Designer und einer Hochschule, Abschlussjahrgang, äh, ähm, Designstudenten eben ein Entwurf gemacht worden für dieses Erlebnisbett. Äh, und ähm, das äh, haben wir dann nachher über zwei Prototypen bis hin zu dem wirklichen anfassbaren Produkt entwickelt.
0: Spannend, okay. Und ähm, wieso, äh, also man muss wahrscheinlich dazu auch sagen, ihr habt ja die besondere... Ähm, besondere Übernachtung heißt ja auch, dass es dort nicht zwingend ein Bett gibt. Ne? Deswegen brauchtet ihr wahrscheinlich... Nee, da gibt es keins. Genau, <lacht> <lacht> da gibt es
1: keins. Das ist ja gerade der Kick, also dass du ja. ähm, in dem Cube, also in diesem Erlebnisbett äh, schlafen kannst an Orten, an denen du sonst nicht übernachten kannst. Also die Nacht im Museum, die Nacht in der Therme, die Nacht in der Burgruine, am Ende von einer Seebrücke stehen, die so 300 Meter ins Meer hineingeht. Ähm, solche Sachen machen wir, ne? Oder eben oben auf dem Bunker, wo du dann über ganz ähm, Hamburg guckst und einfach dann diese Bunkerterrasse für dich in der Nacht alleine hast.
0: Mhm. Ja, das klingt äußerst spannend. Was ist, was, 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 was mich jetzt mal interessieren würde, wie, ihr, ähm, ich meine, wie du drauf kamst, klar, du hast ja selber gerne an ungewöhnlichen Orten geschlafen, aber ähm, hast du vorher irgendwie ähm, wie evaluiert man so eine Zielgruppe dafür? Also wie wie, wie, bist, wie bist du da reingestartet und gesagt weil ich meine oder, oder hast du einfach direkt entschieden okay wir bauen jetzt wir bauen jetzt eine Kapsel und dann gucken wir wie wir es machen seht ihr ja wahrscheinlich <lacht> nicht der Fall gewesen sein.
1: Nein, also der Vorteil ist ja, dass ich eben aus der Branche komme, dass ich gesehen habe, dass ähm, dieser Erlebnismarkt, ähm, ich sage mal, Touren und Aktivitäten rund um dein eigenes Zuhause, ähm, dass das ein Wachstumsmarkt ist. Nicht umsonst ist ja Jochen Schweizer so groß geworden. Ähm, es gab aber eben was... Erlebnis übernachten angeht, mal hier ein Baumhaus, mal da ein Tipi, mal da eine Höhle, mal da, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Aber niemand, der das mit einer Brand belegt hat und niemand, der einen Standard hatte und schon gar keiner, der das in der Lage war, äh, professionell buchbar zu machen. Ja? Also mhm. wenn du in so einem Schlafstrangkorb, äh, vielleicht kennen das einige von euch, an der Ostsee übernachten willst, dann gehst du meistens auf die Seite von dem Ort und dann musst du dich da durchwühlen zwischen Hotel Garni, Pension und Apartment und vielleicht findest du dann auch mal den Schlafstrangkorb und ähm, wenn du Glück hast, ist da eine real -Time buchbarkeit drin oder du musst dann erst wieder eine Anfrage-Mail schicken. Das nervt ohne Ende. Und mein Anspruch war eben Real-Time-Buchbarkeit, mhm. äh, one to click weil ähm, sowas machst du eben ähm, mal zwischendurch. Genauso wie, wenn du dir jetzt eine Nacht gönnst in einem Musical, vorausgesetzt gibt das mal wieder, ohne Corona. Ähm, ohne sprung Ja, <lacht> ja äh, ne? und, und dann muss das halt einfach äh, einfach äh, buchbar sein. Das heißt also, für uns ist der ideale Kunde, der ähm, sogenannte LOHA, Lifestyle of Health and Sustainability, der äh, im Grunde in der Stadt mit 100.000 Einwohnern und der aus seinem äh, durchgetakteten Leben dann für eine besondere Nacht aussteigt ne? ähm, und sich mal ja, kurz besimmt, eine Disruption sozusagen ähm, erlebt. Und das, das sind tatsächlich also Leute, wenn ich die jetzt treffe, mal beim Check-in, die sonst vielleicht im Bioladen kaufen und die sich mal ähm, was Besonderes gönnen zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, ähm, der, die Freundin, die mal zusammen was Schönes unternehmen wollen, was Spannendes, aber auch... Ähm, Mutter mit äh, Sohn, äh, habe ich auch schon erlebt, ne, die dann äh, gemeinsam in so ein kleines Abenteuer starten, weil die Mutter äh, dem Sohn zum zu Weihnachten sowas als Gutschein geschenkt hat.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, ich Geschenke denen ist ja irgendwie, ähm, vor allen Dingen in einer Gesellschaft, wo du, wo du gefühlt äh, viele Leute einfach schon irgendwie alles haben und das nächste neue Smartphone auch nicht mehr so interessant ist. Ähm, so Lifestyle erleben, ist natürlich äh, auch, auch viel Sinn. Ich meine, ich, ich persönlich war letztes Mal, wo ich so, 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 so Geschichten gemacht habe, ich bin noch nie irgendwo übernachtet, äh, ne, aber ich würde es auf jeden Fall, ich, ihr habt jetzt etwas in, in Holland eine Therme oder was? Äh, demnächst, ja, ja, genau. Die ist ja. noch
1: nicht auf der Website drauf. Ja, ja genau, aber es gibt äh, andere Thermen. Also es ja. gibt die große Therme im Schwarzwald in Bad Kotzing zum Beispiel. Mhm. Da kannst du in der Wintersaison halt äh, drin die Nacht verbringen und in der Sommersaison äh, draußen. Ne? Ja,
0: da da, da sehe ich wach. mich absolut. <lacht> also <lacht> Nacht der da da, da sehe
1: ich mich zum Beispiel überhaupt nicht, weil in der Therme ist es so total äh, warm, richtig tropisch. Ne? Also ja. da muss man einen Bock drauf haben. <lacht> so eben
0: im, im, im Kasten selber, ja, okay, okay. Ja, 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 ich bin, ja. Ähm, für, für, für mich ist Therme immer irgendwie mehr oder weniger gleichbedeutend mit, mit Saunalandschaft, da bin ich immer äh, groß, äh, großer Fan von. Ja, ähm, Ja, spannend. Ja. Ja, 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 absolut. Und ansonsten ähm, aber ich weiß halt, dass wir in Dubai damals ja auch vom Wasserpark über den der ganze Tourismus dort lebt ja nur von diesen Erlebnisgeschichten äh, dort. Ähm, sonst ist ja, ich meine, es, sonst ist es einfach nur eine Großstadt. <lacht> wenn ich da nicht mit dem äh, mit dem Buggy die mm, richtig habe. Ähm, und äh, von daher, ja, absolut, äh, absolut interessanter Ansatz. Aber man muss auch, ich muss auch sagen, und da würde ich jetzt gleich gerne noch ein bisschen äh, noch noch weiter einsteigen. Ähm, äh, da wirklich eine Kapsel für zu bauen. Ähm, baut ihr die irgendwie auf Anfrage? Ähm, wie, wie ist das? Weil ihr habt ja kein, habt ihr ja nicht so wirklich Skaleneffekte, die ihr da nutzen könnt. Ne? Oder kauft ihr gleich irgendwie so 20 von diesen Dingern auf einmal?
1: Äh, nee, nee, also, ich sag mal, ähm, das Teil ist ja selbst entwickelt. Ähm, das heißt, ähm, äh, wir haben am Anfang ähm, mit einem Bootsbauer zwei T Prototypen gebaut und dann eine äh, kleine Erstserie von 15 Stück. Ähm, das, das, das Wichtige an dem ganzen Objekt ist einmal, dass es ähm, mobil ist. Das heißt, es besteht im Grunde so aus acht Ecken. Die zusammensteckst mit einer Bodenplatte zwei Meter und dann sind halt äh, auf diesem festen Rahmen äh, Stoffbahnen gespannt mit Panoramafenstern und Panoramadach, dass du oben in die Sterne gucken kannst. Und der Anspruch ist halt, dass äh, eine Person jedes Teil äh, ähm, einzeln tragen kann, dass es durch jede Tür passt, dass es in jeden Fahrstuhl passt und dann in einer Stunde zusammengesteckt werden kann. Ne? Weil sonst kommen wir ja nicht in Museen rein oder nicht mhm, äh, oben auf äh, den Bunker. Ähm, das geht nur durch äh, diese Mobilität ähm, des Objektes.
0: Okay, klar, ergibt Sinn. Das heißt, ähm, die, die, es reicht nicht eine Kapsel zu haben, die wie toll ist, sondern die muss auch, äh, da muss auch noch, die muss auch noch sauber äh, zusammen und gelegt werden können, um sie zu transportieren. Ja, glaube, also, absolut, weil äh, sonst hast du ja
1: so, so einen Kran, sonst brauchst du ja einen ja, Kran ja, ja. und musst das Ding von A nach B irgendwie ja. hieven. Also, äh, das geht nicht. Aus was
0: Materialien besteht das Ding?
1: Also wir haben, wie gesagt, ja angefangen Bootsbau ähm, und dann haben wir, nachdem wir gesehen haben, dass das sehr gut angenommen wird, ähm, die Produktion der Ecken ähm, ähm, maschinell äh, umgestellt. So, und die sind jetzt aus 100% äh, recyclingfähigen PE. Das heißt, wir können mhm. das schreddern und dann nochmal wieder neu eingießen. Und äh, ja, darauf sitzt, äh, wie gesagt, Stoff und hinten drin äh, da ist ein Schrank so mit drei Klappen, da kannst du deine Sachen verstauen, da sind ähm, batteriebetriebene LED-Lampen drin, damit wir also auch von der Stromversorgung komplett autark sind. Mhm und äh, vorne auch noch mal so klappen, dass du da deine Schuhe drin verstauen kannst. Also es ist schon sehr komfortabel. Du kannst da drin stehen. Es ist also auch nicht irgendwie so Zeltcharakter eng und, und klein, äh, sondern sehr äh, großzügig. Ne? Und mhm. Du liegst dann halt da drin und guckst nach oben in die Sterne oder rechts und links durch diese großen Fenster. Dann ähm, ja, an die, die den, äh, erkundest du den Ort, wo du dann gerade bist. Okay, das ist also faktisch
0: eine Glasbox mit Ecken quasi. Ja?
1: Naja, es ist nicht Glas, es ist eben Stoff und das, also Persendingstoff, nennen wir das immer, okay. ähm, wie beim Boot, sodass du da eben eine Durchlässigkeit hast. Also, das ah. sollte eben gerade keine geschlossene, äh, feste Box sein, weil dann mhm. kannst du dich auch in ein Hotels mal begeben, aber dann hörst du eben nicht, wie draußen der Wind geht oder wie die Blätter rauschen oh. oder die Vögel singen. Ähm, na, es geht halt wirklich um diese Kombination aus, aus Sicherheitsgefühl, also fester Rahmen und gleichzeitiger Transparenz, damit eben wirklich die Sinne berührt
0: werden. Ne? Verstehe. Also, Wie ist ja. das mit Regen? Regnet es denn auf dem Kopf nachts oder? Na,
1: es regnet oben auf das Dach drauf. Und da hörst du natürlich die Regentropfen, richtig?
0: Also, aber, das ist gewollt. Ja, aber nein, du aber, hast ja
1: oben das transparente Dach drauf.
0: Also oben ist schon ein... ein, ein, ein ja, na klar. Ja, ja, okay. Weil ich, ich war, ja. äh, ich, ich, ich war gerade so, okay, wenn oben Stoff ist, dann...
1: Äh <lacht> okay. Nee, nee, also es ja, ist ja, immer klar. Stoff und da drin ist äh,
0: so, so ein äh, Fenster, das ist eben Fensterfolie. Und wie, wie macht ihr das denn? Habt ihr denn gar, dann gar keine Outdoor-Varianten im Winter? Oder, äh? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist äh, vom Konzept her so, dass die Cubes
1: Sechs Monate draußen stehen von Mitte April bis Mitte Oktober oder Ende Oktober, je nachdem, wie lange dann die Herbstferien gehen. Und ähm, dann wandern die Cubes nach drinnen in eben Museum, Therme oder andere Locations.
0: Ah, okay, spannend. Ja, interessant. Ähm, äh, jetzt, wie, wie, was für Museum habt ihr da? Das ist wirklich passiert. Weil was, nachts im Museum ist ja. Äh
1: ja, also wir hatten zum Beispiel m, das Fantechnikum, das ist so ein Erlebnismuseum, wo du dann selber so Experimente machen kannst und drückst auf den Knopf, dann passiert irgendwie was. Aber wir haben auch so ein, ich sag mal, normales städtisches Museum in Lüneburg, wo du dann die Geschichte der Salzstraße erkunden kannst. Also der Clou ist, egal wo du bist, immer, dass du da nachts alleine bist und dass du mhm. dann eben auch da eingeschlossen wirst. Uh, und am nächsten Morgen erst wieder rauskommst. Ja. Anders geht das ja nicht. Ne?
0: Wie ist sowas versicherungstechnisch? Ich meine, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das äh, schon noch eine Aufgabe war, einen Versicherer zu finden, der das, äh, der das mit, mit, mit aufnimmt.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, also, wir, wir haben jetzt eben so ein Rundum-Sorglos-Paket ähm, kreiert das fängt damit an, dass der Gast halt tatsächlich nur digital buchen kann, mhm. weil er nämlich bei der Buchung ähm, AGBs und eine Hausordnung akzeptieren muss und damit selber in die, in die Haftung geht, falls okay. er tatsächlich vor Ort irgendwas kaputt machen würde. Und dann haben wir natürlich… Mal,
0: aber äh, ist, ist, ist das dann auch… Äh, also das heißt, wenn ich jetzt im Museum bin und ich… Also dass ich mutwillig was kaputt brauche wir nicht drüber reden. Aber das heißt, ich bin auch nicht abgesichert gegen irgendwie… Äh, keine Ahnung, ich bin versehentlich gestolpert und in die Mumie gefallen. Ähm.
1: <lacht> 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 ähm, na, also wir haben eine betreiberhaftlich -Versicherung, falls irgendwelche äh Sachen vom, vom Cube ausgehen sollten oder so. Ne? Aber am Ende ist es halt wichtig, den Versicherer zu haben, damit, wenn auch immer irgendwas passiert, also der die Sache aufnimmt und dann nach dem Verursacherprinzip ähm, eben schaut, wer in dem Fall derjenige ist, der zur Haftung äh, gezogen wird. Ne? Mhm. Aber ähm, toi, 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 also ich habe hier sitze hier am Holztisch, klopf mal da drauf. Ähm, es ist... Ähm, also von einem Gast, noch nie irgendetwas äh, beschädigt worden. Tatsächlich. Ne? Warum auch? Weil ähm, der ist ja total dankbar, dass er an einem solchen Ort sein darf. Mhm. Von diesem Gast äh, sind sämtliche Informationen vorhanden, also Vorname, Adresse, Telefon, äh, E-Mail. Der muss mit einem äh, Personalausweis dann auch ähm, einchecken, damit man weiß, dass da eben Herr Müller und nicht Herr Schulz ist. Ähm, von daher also der Gast würde da nie irgendetwas tun. Also wir hatten tatsächlich mal einen einzigen Fall an einem Platz Outdoor. Ähm, da standen wir auf so einer total abgefahrenen Pyramide auf einem Landesgartenschaugelände. Äh, Gelände abgesperrt, ähm, mit Zaun, nachts abgeschlossen. Und äh, da fanden halt irgendwelche Jugendliche das cool, da hochzugehen und dann den Cube darunter zu schubsen und sich dabei zu filmen. <lacht> aber, ja, das okay. war Vandalismus. Äh, da war natürlich auch keiner drin. Äh, aber das ist der einzige Fall, wo wir mal irgendeinen Schaden erlebt haben.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist auch weird. Also, mm,
1: ja, wirklich weird. Und sich dann auch noch dabei zu filmen, ne? also war dann auch klar, wer das war. Es war dann die Gang, die da sowieso irgendwie sich langweilt im Ort, ne?
0: Das ist sowieso. Äh, Menschen, die sich langweilen sind äh, und dann noch irgendwie einen Hang zu, zu, zu äh, Vandalismus haben, sind gar nicht mal so ungefährlich. Ja, ja. Das ist, ja. ist halt so. Ja. Ähm, Spannend. Was, was war so die größte Herausforderung bei der Entwicklung von der Box?
1: Ähm, ja, für mich erstmal die Erfahrung. Ich hatte zwar ähm, in meinem vorherigen Berufsleben mal so Bauprojekte, aber ja, so ein Stück Hardware vom weißen Blatt Papier zu entwickeln. Das habe ich auch komplett äh, unterschätzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wenn hm. man dann noch mal das Produktionsverfahren umstellt, also wir hatten ja vorher schon große Formen, die dann halt ähm, im Bootsbau von Hand Schicht um Schicht befüllt wurden. Und in diesem äh, Rotationsverfahren sind das noch mal wieder andere riesige Formen, die dann von Maschinen da durch die Gegend äh, geschleudert werden, ähm, das, das, das ist ein Wahnsinnsteil. Äh, also davor habe ich immer noch meinen allergrößten Respekt und das wird sicherlich noch weitergehen, denn auch beim PE gibt es inzwischen halt ein, ein sogenanntes Green PE, was dann auf Basis von Zuckerrohr hergestellt wird, also nachwachsender Rohstoff, was natürlich gewünscht und gewollt ist. Aber bevor halt diese Materialien dann auch belastungsfähig sind im, im Einsatz outdoor, Ne, bei verschiedenen Temperaturen und so weiter, äh, da, da geht halt erstmal noch einiges an Zeit ins Land. Mhm. Also von daher, die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, die geht immer weiter und äh, Materialien verändern sich und da muss man einfach dranbleiben und äh, gucken, was man davon äh, für die Zukunft äh, dann benutzen
0: kann. Wie, ähm, wie, wie hast du das Ganze finanziert, also die ganze Entwicklung?
1: Ja. Ja, ich hatte ähm, tatsächlich Glück. Ich habe einmal äh, ein, ein, ein Haus äh, gehabt, das habe ich verkauft. Äh, das habe ich also als Eigenkapital dann eingebracht in eine Finanzierung. Ähm, also ich bin ähm, zur Bank gegangen und ähm, die haben halt für Startups, die aus verschiedenen äh, Komponenten bestehen, ähm, da gibt es also eine, ja, ich nenne es jetzt mal Förderbank, die dann auch ähm, mit einer stillen Beteiligung reingeht äh, und damit okay. natürlich das Eigenkapital erhöht und dann gibt es äh, KfW-Darlehen. Also das war das Erste, was ich angegangen bin, aber äh, das hat eben äh, ziemlich lange gedauert, bis äh, die Bank an mein Konzept geglaubt hat. Das war eigentlich erst dann der Fall, als ich tatsächlich unter Beweis gestellt hatte mit vier Probeaufstellorten, dass, dass es eben geht und dass man sowas machen kann. Und weil ich diese Bewilligung einfach sehr lange nicht bekommen habe, habe ich mich dann eben noch für die Höhle der Löwen beworben. Mhm. Und dann waren wir eben im Jahr 2018 tatsächlich da auch in der Sendung.
0: Naja, spannend. Spannend, spannend. Mhm. Ja, ich, ich wollte natürlich ein bisschen darauf hinaus. <lacht> 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 ähm, also jetzt, wir haben ja, es gibt ja glaube ich viel, ich, ich weiß gar nicht, darf man darüber reden, wenn man da in der Sendung war? Ich, ich war auch selber mal bei RTL in, in, in der Sendung dabei ähm, und da musst du relativ viel unterschreiben und relativ wenig sagen. Im
1: <lacht> ja, das ist so, klar. Also du unterschreibst natürlich ähm, bestimmte Vereinbarungen und äh, darfst nicht alles erzählen, aber natürlich kann ich erzählen, äh, dass wir da mit fünf Startups im Warteraum saßen und dass ich äh, fast gestorben bin vor Aufregung. Ich freuen, und ja. Obwohl ich äh, ja irgendwie sicherlich nicht auf den Mund gefallen bin und auch äh, sicherlich vorher schon mal irgendwie Fernsehsachen gemacht habe, äh, war das totale Blackout-Situation für mich und ich habe echt gedacht, äh, als ich da vor der Tür stand, ich gehe da raus und mir fällt nichts mehr ein. Ne? Das Gute war tatsächlich, dass der Dennis und ich, als wir da reingegangen sind, wir haben uns überhaupt nicht groß vorbereitet. Also wir haben keine Sendungen vorher geguckt. Wir haben nicht überlegt, oh Gott, welcher äh, Investor passt zu uns und wie müssen wir agieren, sondern wir sind da, ich sag mal, auch mehr oder weniger positiv naiv reingegangen. Ähm, weil wenn ich mich jetzt vorher damit beschäftigt hätte, was da alles passieren kann und wo die Risiken liegen und so weiter, wie man gebasht werden kann, äh, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Ja, komm
0: mit, komm mit und first, so sind wir...
1: <lacht> ja, ja, genau. Also ja. wir sind tatsächlich äh, am Abend vorher da gewesen, haben den äh, Prototypen aufgebaut, im Studio, sind dann ins Hotel, haben unseren Pitch auswendig gelernt, am nächsten Morgen angetreten
0: und ähm, los ging's. So war ja. das. ja, naja, spannend. Und mhm. ähm, wie, 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 wie viel habt ihr, ähm, was, was wolltet ihr damals einnehmen? Ich meine… Äh,
1: ja, also wir wollten ähm, 250.000 äh, für, ähm, äh, ja, wir wollten 250.000, das war eigentlich so die Summe. Mhm. Und ähm, dann gab es eben auch das Angebot äh, 250.000 für 25 Prozent. Äh, das haben wir dann in der Sendung zugesagt. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass ähm, ich, weil wir dann schon dieses ähm, Start-up-Paket von der Stadt Hamburg hatten, mhm. gar nicht 25 rausgeben durfte, sondern nur 24,9, ja, und das ist halt so eine genau Sperrminorität. Und ähm, das ist natürlich, sag mal, wenn man aus Sicht des Investors denkt, äh, so eine Schwelle, weil bei 24,9 hat ja. man halt weniger Mitspracherechte als ja, bei ja, 25. Ja. Und am Ende sind da halt einfach äh, 200 rausgekommen, aber das war mhm. halt immer noch gut.
0: Für alle da draußen, die die sich ähm, selber vielleicht noch nicht in der Situation waren oder sich auch noch nie einfach damit auseinandergesetzt haben, wenn ihr ähm, Gesellschafter seid ähm, oder auch ähm, Gesellschafter reinbekommt, ist bis äh, ab 25 Prozent, ähm, und zwar genau 25 Prozent, sind die in der Lage, ähm, äh, jegliche Entscheidung erstmal zu blockieren. Das heißt, du hast sozusagen, ähm, deswegen heißt es Sperrminorität, du kannst, obwohl du in der Minderheit bist, ähm, ohne deine Zustimmung kann eine Entscheidung nicht getroffen werden ähm, oder, oder nicht pro sozusagen ähm, und äh, entsprechend muss man sich da äh, einigen äh, und äh, dadurch hat Investor, wenn er bei dir reingeht und mit 25 Prozent dabei ist, natürlich einen bedeutend größeren Hebel, als wenn man mit 24,9 einfach nicht die Stimmgewalt hat sozusagen. Ne? Ähm, das ist ein ganz spannender Part des Gesellschaftsrechts an der Stelle. Und, ja, äh, war, wusste war das ich mal,
1: vorher auch nichts von. War das bei <lacht> euch
0: äh, so ein buchstäblicher Dealbreaker oder habt ihr das dann trotzdem noch hingekriegt mit den
1: äh, nee, wir haben das dann trotzdem noch hingekriegt und ähm, haben dann auch ähm, ein Dreivierteljahr zusammen gearbeitet. Ähm, wir sind ja ähm, gelandet ähm, im, im Hause Wörl, äh, in dem Fall bei der äh, Hotelkette äh, des, des Sohnes äh, des Hauses was wir auch ganz spannend fanden. Am Ende war es letztendlich so, dass wir feststellen mussten, dass ich mich ja natürlich aufgrund des Gesellschaftsvertrages verpflichtet hatte, sehr viele Dinge abzustimmen. Die Hotelkette aber selber total auf Expansionskurs war und da kaum jemand äh, für uns mhm. äh, Zeit hatte äh, und äh, wir haben uns dann nachher wieder getrennt aber im, im Guten das war äh, eine super Erfahrung also ich kann weiterhin nur jedem empfehlen äh, Höhle der Löwen Bewerbung abzugeben also das ist eine einmalige Erfahrung die sollte man nicht missen
0: Naja, mhm. ah spannend ja es ist ich war immer so ein bisschen ähm, ich mag ich zwingt immer, wie die Startup-Welt so dargestellt wird dort. Ähm, und, und, aber das ist weniger Hülle der Löwen-Thema als ein, ein deutsches Thema. <lacht> 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 ähm, ja. Ich habe ich hab gerade, gerade, wenn es auch um digitale Konzepte geht, finde ich ist in Deutschland noch ein etwas komischer Blick auf die Dinge. Ähm, und, und Investoren wollen Dinge von, ja, die einfach in digitalen Geschäftsmodellen anders laufen. Und ähm,
1: ja, also ich sag mal, das hängt ja auch immer von den Investoren ab, die da drin sitzen in der jeweiligen Runde, welche Startups wahrscheinlich dann nachher eingeladen werden. Also von daher, hm. ja, also die Auswahl obliegt dem Sender und der Sender will natürlich Spannung da reinbringen. Hm. Von daher ist natürlich klar, dass auch nicht jeder da erfolgreich sein kann. Sonst würde ja die Dramaturgie nicht mehr stimmen. Ja, okay. <lacht> genau.
0: Ja, aber auch so, ich, glaube, ich glaube, so, so B2B-Konzepten ist da einfach auch wenig zu machen. Ne? Ich glaube, das ist so, dadurch, dass es halt Endkunden schauen, ist natürlich auch der Hebel, den die Investoren wiederum mit der Sendung nutzen, dass sie quasi Produkte, quasi ab Ausstrahlung sind sie am nächsten Tag schon bei Edeka drin oder so. Und, und, äh, das so ja,
1: also ist. tatsächlich äh, wird äh, da ja vorher im Studio aufgezeichnet. Das geht ja auch gar nicht anders. Ne? Ja, ja, klar. Und dann hat man halt eine Strecke, bis man das dann noch in den Shop bringen kann.
0: Ja, wie, ähm, darfst du sagen, wie lange das dauert von, von Ausstrahlung, also von, von Aufnahme bis Ausstrahlung? Ich
1: glaube, das ist unterschiedlich. Ähm, bei uns waren da, glaube ich, ich glaube, ja, ein paar Monate dazwischen.
0: Hm. Spannend. Ja, cool. Aber Glückwunsch erstmal, dass ihr da, dass ihr da auch ihn überzeugen konntet. Aber klar, wenn jetzt eine Hotel-Hotellerie branchenbeißt, die ist das natürlich ein spannendes Konzept da. Vor allen Dingen auch, wenn 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 jetzt mal eine Location nicht läuft, ist das kann man den kann man den den, den Cube einfach irgendwo anders hinpacken. Das ist schon, ist schon ganz spannend. Jetzt. Interessiert mich natürlich auch ganz, ähm, ganz viel, wie, wie das ganze Buchungsthema und so dahinter ist, weil, ähm, ihr, ja, bu macht Buchung ausschließlich über eure Seite, ne? Ihr nutzt jetzt nicht irgendwie Jochen Schweizer oder, oder ähnliches. Äh,
1: doch, tatsächlich auch. Also wir haben eine, Buchungssoftware, ähm, im Einsatz, die speziell für diesen, ähm, Touren- und Aktivitäten-Experiences-Bereich entwickelt wurde ähm, und äh, da haben wir halt noch einiges dran programmiert und ähm, diese Software hat ähm, auch einen Channel-Manager, also man kann damit eben auch an verschiedene andere Kanäle ausspielen mhm. und äh, wir spielen auch an Jochen Schweizer ist aus, aber natürlich den Fokus, dass wir 80 Prozent der Umsätze über die eigene Website machen wollen und alles andere flankierend dann ist, ne? weil mhm. es gibt ja genügend schlechte Beispiele, vor allen Dingen auch in der Hotellerie, wo sich die Hotels dann komplett abhängig gemacht haben von Plattformen wie, wie Booking.com oder, oder sonstigen mhm. ne? und das sollte einem nie passieren. Also die Hoheit über den Vertrieb sollte man immer noch selber haben.
0: Ja, ich meine, kommt ein bisschen drauf an, wie man aufgestellt ist, ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt nicht die Vertriebsmacht habe oder die Vertriebsmannschaft und vielleicht auch nicht das Marketingbudget, das kommt auch noch dazu, ne, dann, dann sind, glaube ich, so Plattformen gar nicht so verkehrt, weil
1: Nee, der Mix macht es am ja. Ende, ne? Definitiv. Und, und äh, ja, man muss einfach die, äh, die Steuerungsmöglichkeit selber in der Hand haben, ne? Also hm. wenn wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt einfach mehr machen über andere Kanäle, äh, dann ist das gut. Aber wenn ich das gar nicht mehr habe, weil ich eben ähm, nur noch über andere Kanäle verkaufe und riesige Provisionen da nochmal extra abführen muss, dann macht das letztendlich keinen Sinn.
0: Hm. Ja, Nee, klar. Macht, äh, klar. Das, das ist so, habt ihr, habt ihr hohe Marketingkosten, um die Leute auf eure eigene Seite zu bringen? Also wenn ihr, wenn ihr da 80 Prozent der, äh, der Sales eigentlich lieber über eure Seite machen möchtet?
1: Ähm, ja, da, also ich sag mal so, das äh, wäre schön, wenn wir da große Budgets hätten. <lacht> haben wir tatsächlich nicht. Aber unser Riesenvorteil ist halt, dass wir ein äh, visuelles Produkt haben, was äh, total gerne in den Medien genommen wird und mhm. wir haben einfach... Äh, sehr viel Reichweite darüber bekommen, dass ähm, die Medien tatsächlich äh, immer, wenn wir an irgendwelchen Orten aufpoppen, von selber auf uns zukommen mm. und sagen, wow, das ist ja cool, kann ich da nicht mal jemand schlafen lassen? Und dann geht da ein Redakteur rein und berichtet darüber. Okay. Äh, also ja, auf besagter Pyramide äh, kam dann auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube RTL, und hat dann auf einmal von da oben den Wetterbericht gemacht <lacht> und, <lacht> und solche Dinge mehr. Ne? Ja. Oder so Sendungen wie ähm, Galileo äh, so ja, ne ja. die halt Habe immer ist so sofort reingedacht
0: Galileo <lacht>
1: <lacht> genau ne da passen wir natürlich gut rein Haro der Haro, Haro äh, fühlt gerade,
0: wenn er dann schläft ja genau was der Haro okay. Ich, ich weiß schon lange nicht mehr geguckt. Früher, ja. naja.
1: Genau, naja. aber das ist unser Riesenvorteil. Da bin ich auch riesig dankbar dafür, ähm, dass wir auf diese Art und Weise ja viel Medienreichweite bekommen und auch letztendlich das ähm, erfüllen, was wir gegenüber den Orten versprechen, nämlich dass wir ein Marketing-Tool für die Orte sind und dass wir die Orte neu inszenieren.
0: Ja klar macht ja, macht ja total Sinn ähm, das so wie ähm, also das heißt ihr wenn ihr, ähm, ihr für euch ist eigentlich Werbung im Grunde einfach nur komm wir stellen das Ding mal in die Fußgängerzone <lacht> Nee, also wir, wir würden
1: sich in die Fußgängerzone stellen, weil der Gast muss sich ja darin wohlfühlen und der Gast braucht äh, seine Privatatmosphäre, die wird er ja niemals nee, das in der Fußgängerzone ich nicht, aber, aber, haben. Aber ich mein,
0: ich mein, du sagst ja, wenn ihr die irgendwo aufstellt oder meintest ihr, ihr, du, wenn du, wenn ihr die wirklich an den Orten aufstellt, wo sie dann auch in Zukunft stehen werden, dass die dann auf euch zukommen? Ich hätte jetzt so verstanden, dass ihr dann den, den Kasten irgendwie zur Schau stellt, auf einer Messe oder, wie gesagt, einer Fußgängerzone. Ja, na,
1: ja natürlich äh, sind wir auch auf Messen. Äh, auf Messen kommen dann aber eher äh, Leute, die sich entweder dafür interessieren, wo wir denn stehen und wo man das buchen kann. Ähm, also wir sind an einem besonderen Ort, dann sieht das da so aus, als ob da gerade so ein kleines Raumschiff gelandet ist. Das sieht <lacht> natürlich spannend aus ja. und ähm, deswegen ist das attraktiv. Produkt,
0: war das beim äh, Produktdesign schon, schon ein Hintergedanke zu sagen, komm, wir, wir müssen das Ding richtig edgy machen, sodass es äh, richtig ins Auge sticht? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also das, ähm, also
1: mein Anspruch war immer, es muss eine runde Form haben, es darf nicht eckig sein, damit ich mich da wohlfühle wie in mhm. so einem Kokon, wie in einem Ei und am Ende ja, sah es dann tatsächlich aus, ähm, eben wie so ein kleines weißes Raumschiff und äh, das größte Lob, was wir auch schon ganz zu Anfang bekommen haben, das war, glaube ich, mal in der Geo-Saison, äh, da hatte ein Redakteur geschrieben, sieht aus wie ein von Apple designtes Himmelbett. <lacht> also, ja, das mehr, ist mehr geht gut, nicht. Ne? Geht ja. runter wie Me Mega, genau. <lacht> genau. Sehr
0: schön. Äh, spannend. Eine Sache noch zu dem Pot, ihr hattet der Nachhaltigkeit und dort ist die, die Recyclerbarkeit des Plastiks. Ähm ja, erwähnt. Jetzt haben wir natürlich, was Nachhaltigkeit angeht, auch noch andere Themen, ne? sei, sei es Transport, sei es auch Betrieb und ähnlichen. Ähm, äh, wie wie ähm, habt ihr da auch noch, ähm, also abseits der Recycelbarkeit, irgendwie noch, noch, noch Dinge, wo ihr, wo ihr explizit drauf achtet oder darauf hinweisen möchtet, vielleicht auch?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also dass das größte Thema ist, also neben der Ausstattung, wo wir natürlich an jeder Stelle darauf achten, dass ähm, sie halt dem Anspruch entspricht, also dass wir da halt ähm, Bettdecken haben aus äh, Schafschurwolle oder mhm. Bambusfaser oder wie gesagt die batteriebetriebenen LED-Lampen. Ähm, dass wir dieses in der Nähe bleiben fördern. Ne? so Also du musst tatsächlich nicht weit wegfahren, um diesen Erholungseffekt mhm. irgendwie zu erzielen. Ne? Ähm, also diese Begrifflichkeiten, Staycation, ähm, Backyard-Adventure, okay. ne? Ist so. besser,
0: aber Staycation ist fürchterliches Wort.
1: <lacht> ja, es hört sich immer so ja. nach Balkonien vielleicht an, ja. ähm, aber äh, also ich sag mal im, im äh, britischen Raum ist das ein absolut äh, okay. gelernter Begriff inzwischen, der auch nichts mehr mit Balkonien zu tun hat, sondern er sagt einfach, äh, du bleibst in deinem eigenen Land. Aber es gibt halt auch diese ganze Kultur der, der Micro-Adventures inzwischen. Ne? Die, die sind letztendlich auch ähm, in, 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 äh, auf der Insel, also in UK, entstanden, wo ähm, ein Typ dann auf einmal äh, angefangen hat, sowas zu praktizieren und dann mit äh, über, um die M5 da um, um London herum gewandert ist und solche Dinge mehr, also da gibt es so eine richtige Bewegung. Ne? Mhm. Aber das, das ist ja dann so, dass die Leute rausgehen, sich irgendwo äh, im Wald hinlegen, nur mit dem Schlafsack und, und wir sind, sage ich mal, die das komfortable hm. Micro-Adventure oder Micro-Retreat. Für, ne? für Leute
0: wie mich. <lacht> <lacht> meine, ja. Frau wird, meine Frau wird jede, jede, jeden Tag sich für den Schlafsack entscheiden, ich nicht. Ja, ja Ich auch nicht,
1: <lacht> definitiv nicht. Nee, hätte ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ja. Ich, war, ich, war, ich war noch nie so im Camping drin. Ich bin ehrlich gesagt auch richtiger Tealer und sitze oft zu Hause. <lacht> 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 Das, ähm, ich, hab, ich muss aber auch sagen, ich habe neulich im Urlaub dann wirklich hier in der Gegend gemacht, wo wir jetzt hingezogen sind und ein paar Fahrradtouren und so. Ähm, aber es war dann auch sehr gleich, also mal zumindest ein Torpetenwechsel ortsmäßig, weil wir haben dann äh, zwei Wochen später waren wir dann in Dresden für ein Wochenende. Und das war für mich sehr viel mehr Urlaub in den zwei Tagen als die ganze Woche vorher, ähm, irgendwie wo, wo, wir, wo wir nur die gleiche Umgebung hatten sozusagen, die du eh jede Woche siehst. Mm. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass so ein, so, ein, so ein Erlebnisding, selbst wenn es nur irgendwie eine Nacht ist, ähm, äh, durchaus einen, seinen, seinen Urlaubseffekt auch hat. Ja, ja absolut. Ähm,
1: also ich habe es gerade äh, vor zwei Wochen nochmal selber gemacht. Da war gerade irgendwie so ein äh, schöner, warmer Spätsommertag noch. Und ähm, dann habe ich gesagt, oh, Mensch, komm, wir machen das jetzt und dann haben wir eben einen äh, Cube, der steht ähm, an der Elbe, das heißt so ungefähr 50 Kilometer entfernt. Und dann äh, sind wir dahin, da habe ich tatsächlich noch in der Elbe gebadet, dann haben wir auf dem Deich gesessen, Pötte geguckt und Picknick gegessen und hinter in Cube und Sterne. Und es war halt einfach so leise auf einmal. Ne? Also hm. kein, kein Stadtgeräusch mehr. Allein schon das ist ja, ist ja eine Erfahrung. Ne? Also das ist, das ist
0: äh, in Hamburg ist das ganz besonders spannend. Ich war, ähm, wir haben, äh, ich bin nach Hamburg gezogen und habe den Winterhude gelebt. Und ähm, dann sind wir einmal rausgefahren nach, ich glaube, Nienstetten war es. Und du steigst aus, und ich hatte ein komisches Gefühl auf einmal. Ich ja, mhm. sagte, wo ist denn dieses Hintergrundrauschen? <lacht> <hier>? <lacht> wo ist das raus? Ja. Und, <lacht> <lacht> und äh, du, du hast zwei Jahre in Hamburg gelebt, nie aufgefallen. Dann fährst du raus aus den Städten und dann ist es weg, und dann denkst du, wow. Ja. Also wir sind tatsächlich danach in so nächste Destination, weil wir dann wirklich, wir sind dann äh, nach, nach Linksbüttel oben. Also da ist das Grundrauschen nicht ganz so weg, wie, wie es in den Städten oder Blankenese drüben ist, aber auch schon merklich äh, und ähm, das äh, ja, habe ich nie, ich habe nie, nie so, nie so darauf geachtet, aber wenn, wenn du dann mal raus bist, wirkst du auf einmal oh, da merkst das, du das auf ja, einmal wieder naja. mhm. ja, und das ist natürlich unterbewusst, wahrscheinlich auch irgendeine eine Unruhe, die das erzeugt, ne? von daher äh, ja, spannend. ja,
1: richtig und allein dann, also ich habe das dann auch klassisch gemacht, nächsten Morgen äh, wieder ins Office, ne? also nur ganz kurz raus gewesen, aber dann holst du dir halt auf dem Rückweg irgendwo ein Croissant in so einer Landbäckerei und der schmeckt tausendmal anders als irgendwie das Brötchen bei dir zu Hause und du kommst wieder und bist äh, komplett erfüllt als ob du ja. tagelang weg gewesen wärst.
0: Aber ich finde ehrlich gesagt auf dem Land das Essen schlechter als auf einer Stadt also ich finde es äh, ähm, Was ist schlechter? Das Essen ist auf dem Land schlechter als in der Stadt bin ich ganz ehrlich.
1: Na ja, kommt drauf an
0: ja. also, also allein schon weil du in der Stadt bedeutend mehr Ausfall hast dann mhm. ist in der Stadt einfach ein größerer Konkurrenzdruck. Ja, wenn ihr hier, hier ein Imbiss, ne, eine Currywurst äh, macht, die dem, den Namen nicht verdient hat, dann kann der trotzdem weitermachen. <lacht> Weil es gibt, <lacht> gibt nur ein, es gibt vielleicht zwei anderen. anderen. Ja, das ist, ja. Äh, ist fürchterlich. Ich, also das ist, was ich am meisten vermisse. Ich muss auch sagen, Essen hat einen großen Stellenwert bei mir auch, aber äh, gerade auch Auswärtsessen, ähm, äh, das ist, was äh, ich am meisten von der Stadt. Also ähm, da, da, dafür würde ich eher... <lacht> Eine Kapsel irgendwie nach Hamburg. Ja, ich meine, Fall.
1: du kannst ja auch in die Stadt fahren und du kannst, ähm, äh, also das, das hier bei unserem Cube, der eben oben auf dem Bunker steht, von dem aus du dann über ganz Hamburg gucken kannst, mhm. da kommen dann die Leute eben aus dem Umland, die kommen dann aus Lüneburg, aus Pinneberg mhm. und so weiter, die kommen teilweise mit dem Fahrrad angefahren und das ist dann nee, für die ist der cool. Ausstieg. Äh, ist cool. Genau.
0: Ja. Was, ist, was ist dein Lieblingsort?
1: Mein Lieblingsort, oder darf ich jetzt natürlich keinem auf die Füße treten. <lacht> aber ich habe äh, tatsächlich eben eine persönliche Erfahrung. Da war ich auf dieser äh, Seebrücke, die da äh, in die Ostsee hineinragt. Und ähm, dann war in der Nacht tatsächlich da totales Gewitter und Sturm. Ja? Mhm. Und äh, dann haben wir erst gedacht, oha, was geht denn jetzt hier ab? Aber äh, das war total cool, weil äh, die Wellen rauschten um einen herum und der Sturm und da drin war das einfach total kuschelig und gemütlich. Aber, ja. aber
0: äh, kann, kann man da noch irgendwie nicht Wasser von der Seite reingeweht sozusagen? Nee, ah,
1: nee, das ist ja dann dicht und ähm, also der Cube ist unten mit Wasser beschwert, da kann jetzt auch nicht irgendwie wegwehen oder sonst wie, ne? Aber das, das war halt wirklich eine Erfahrung.
0: Ja. Ja, ja. Ah, okay, Wasserbeschwerde. Okay, das macht natürlich designtechnisch Sinn. Ich finde, ich, find, ähm, ich habe schon gesagt, ich habe jetzt irgendwie immer, immer das Digitale vor Augen, weil ich selber Programmierer bin. halt. Äh, aber wenn sollte ich äh, sollte ich, soll ich noch mal in, die, in, in den Genuss kommen, noch ein neues Startup aufzubauen, wo ich unbedingt irgendwas mit Hardware machen? Allein, <lacht> Ja, ich meine, es Unterschätze ist. Unterschätze es nicht. Ich, weil ja, das ich, Software,
1: glaube ich, kannst du jederzeit wieder umprogrammieren, wenn du einmal eine Form ja, ja, ja. gebaut hast, ne, Nein. und die hat dann irgendwie sechs ich, Stunden ich, ich, Betrag ich so was, gekostet. Äh, ich würde nicht so was Großes ähm.
0: machen. Ich würde schon wieder was, 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 in der Digital, äh, Digital machen, irgendwas Kamera-related oder so. Ach so. Äh, <lacht> ähm, oder irgendwie Richtung ähm, Audio, also irgendwas schon im, 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 als, als digitales Eingabegerät in irgendeiner Form wahrscheinlich. Ähm, oder was in, in Richtung äh, dann wirklich ähm, erneuerbare Energien. Das ist ja so mein großes Ziel äh, als als Gründer, irgendwie sich die Basis zu legen, um dann was ähm, im, im Energiesektor machen zu können. Weil ähm, das ist was, was mich äh, doch sehr umtreibt. Und ja. ähm, Deswegen, ähm, ich muss, ich muss eine Sache muss ich ja echt sagen, Respekt. Also du hast ja wirklich Full-on äh, äh, was gemacht, wahrscheinlich wo die ganzes Umfeld an, dagegen war, oder? aus einem gut dotierten Job ausgestiegen, hast dir noch einen Bankkredit genommen. Naja,
1: <lacht> ja, ein das, bisschen wahnsinnig halt, ja, ne? Ja, äh, ja aber ich, also ich sehe das ganz klar so, ähm, dass ich in mich selbst investiert habe. Also Absolut. Ähm, ja. Und das kann ich auch nur jedem raten, das genau so zu sehen. Ähm, du tust ja was äh, für dich und ähm, was kann besser sein, als was für dich zu tun, weil ja, jeder Tag ähm, zählt in deinem Leben und jeder mhm. Tag, den du nicht glücklich warst, ähm, das ist tatsächlich einer zu viel.
0: Äh, äh, nee, absolut. Absolut. Ähm, ich ich finde, das muss ich mal rausstellen. Ich kriege das immer, immer wieder selber aufs Brot geschmiert von meiner Frau. Die, ähm, äh, was einer füllt, muss halt auch nicht immer irgendwie Startup sein. Es muss auch nicht immer irgendwie der, der geil sortierte Job sein. Wenn es, wenn es, wenn es dir Spaß macht, äh, ja. Brötchen zu backen morgens um drei, dann tu das. Ja, dann, ja dann genau. Raus und du das. und ähm, ich fände, da, da, aber ich also, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Leute ein bisschen weniger jetzt, also die, dieses, ich frage mich das oft, wo ist der Reiz gewesen all die Jahrhunderte mittlerweile, dass man irgendwie Reichtum anhäuft noch und nöcher und nöcher und nöcher. Also weil, weil am Ende verreckst du und dann hast du, dann, dann, da ist nichts davon mehr übrig und ja, so.
1: ja, also ich kann nur sagen, ich habe halt vorher auch in einem großen Haus äh, gelebt. Ich äh, wohne jetzt äh, in, in einem Hausboot, das ist äh, zwar total cool, aber wesentlich kleinere Fläche, also alles äh, total reduziert und äh, mir geht es tausendmal besser als vorher. Also mhm. weniger ist mehr, da stehe ich total zu.
0: Mhm. Ja, es ist halt, irgendwie. ich merke, ich merke das bei mir selber. Ich meine, es ist jetzt noch nicht, aber ich als freiberuflicher ITler, man, man verdient gutes Geld. Um, aber ich habe relativ schnell, das also hat nicht mal ein Jahr gedauert, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich mir alles gekauft. Und jetzt so. Was ähm, kommt und, jetzt genau, noch? Was, was, was kommt? Ich, es ist <lacht> halt äh, mittlerweile so, dass ich so, ich man, man sitzt da und und hofft, dass Apple irgendwas Cooles präsentiert, damit man wieder was kaufen kann, weil man sonst irgendwie schon alles gekauft hat. Das ist <lacht> frustig. Genau, und das ist das ist aber auch so ein Ding, wo ich sage, das ist eigentlich Bullshit. So und äh, Klar, Absolut. du kannst dir dann irgendwie noch einen größeren Fernseher und noch dann irgendwann, wenn es soweit ist, kannst du dir eine Yacht holen, einen Privatjet, aber am Ende, ähm, äh, ne, es ist, äh, jetzt ist es vielleicht nicht, da, da wirst du vielleicht nicht mal meiner Meinung sein, aber es ist genauso wie mit dem ständigen Reisen. Ähm, äh, ne, es ist, ne, ich reise diese Erde in den Schoß, aber ich werde mich nicht los. Ähm, das ist ähm, genauso mit materiellen. Ähm, keine Reise, kein, äh, kein Fernseher, kein irgendwas wird, 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 wird dafür sorgen, dass du dich mit dir selbst besser fühlst. Ja. Ähm, und das ist etwas, was ich gerade, ich, ich lerne das ehrlich gesagt auch irgendwie immer wieder aufs Neue mittlerweile wirklich so von, von Woche zu Woche teilweise, ähm, wo, wo einfach Prioritäten sich deutlich verschieben. Ne? Mm, absolut. Ähm, Definitiv. Das, äh, das ist ganz, ganz interessant. Ähm Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen, bevor wir sind schon, bald haben wir schon unsere Stunde voll, noch ein bisschen drüber reden. Ihr habt ja das Thema Internationalisierung jetzt angegeben. Du hast ja schon eben von UK erzählt. Habt ihr dort auch schon eure Kapseln stehen? Oder?
1: Nee, UK haben wir nicht. Wir haben tatsächlich einen Länderlizenznehmer gewonnen, ziemlich am Anfang schon, in Irland. Der kriegt im Grunde, oder hat, hat einen Klon von der Website mit der entsprechenden Technik gebaut, zwei Cubes nach Irland bekommen und dann kam äh, Corona, das hat ja Irland ja. auch richtig heftig äh, getroffen, das heißt, er ist operativ ähm, nicht am Start, ähm, aber ja, das ist eben möglich, über Länderlizenzmodell zu skalieren, äh, wir wollen aber jetzt eben Benelux, äh, Schweiz, äh, also was so angrenzend drumherum liegt, ähm, selber angehen und äh, da sind wir gerade in der Vorbereitung.
0: Ja, ja gut, das mit dem Lizenznehmer eigentlich eine super Sache, ne? also ähm, hätte, man, hätte man eigentlich, äh, ja, Corona ist halt schwierig gewesen. Ähm, oh, Irland, das ist aber schade, ey. Irland ist so schön. Wir waren vor, vor ein paar Jahren meine Frau da und äh, Irland ja. ist wirklich cool. Wenn ich cool. mir so eine Kapsel vorstelle, äh, irgendwie da oben über dem äh, in, äh, so die Ecke, da wo, es gibt so ein Weltkulturerbe oben im Norden, wie hieß das nochmal? Das ist aber Nordirland. Das ist so eine, so eine, so eine, so eine Gesteinsformation, äh, wo einfach natürlich so ähm, Sechsecke entstanden sind, so sechseckige Säulen und da einfach eine, Tausende von sind und es sieht halt aus, als hätte das irgendwie dahin gebaut. Ähm, das äh, das
1: kenne ich gar nicht. Nee, das kenne ja. ich jetzt nicht.
0: Ähm, Aber äh,
1: klar, da gibt es ganz viele wunderschöne, ja, landschaftliche Highlights.
0: Mhm. ja. Ähm ja, da will ich Ich suche das mal kurz aus.
1: <lacht> Auf nach Irland. Ja, wir ja. hatten tatsächlich, ähm, das war auch total ah, cool. Genau.
0: Gi Giants Causeway, so hieß das. Ah,
1: genau. okay, okay. Also, ja. ja, das wüsste unser Ihre mit Sicherheit. Ja. Aber wir hatten jetzt. Ähm, also in, in Gedenken an Irland äh, am St. Patrick's Day, also am 17. März, haben wir äh, zusammen eben mit Tourism Ireland, äh, die machen ja dann immer so ein äh, Green. Enlightenment heißt das, glaube ich, äh, mhm. wo einfach äh, über die ganze Welt Gebäude oder Sachen grün beleuchtet werden. Da haben wir dann äh, in Frankfurt am ähm, Mainufer äh, ein Cube von innen grün beleuchtet. Der okay. sieht auch völlig ja. spacig aus. Das heißt,
0: ihr macht doch ihr macht doch so, ja, das hast du vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, so Pop-Up-Geschichten. Das heißt, dass die Cubes dann gar nicht immer dort stehen, sondern dass es dann so Aktionsgeschichten gibt. Ne?
1: Ja, aber das ist eher selten. Ne? Also der Main-Business-Case ist halt, dass du auf jeden Fall sechs Monate an einem äh, Ort stehst. Also sonst lohnt sich das auch nicht. Da
0: ist, okay. sind ja auch
1: Logistikkosten äh, dahinter. Ne? Und, ähm, was,
0: was passiert nach sechs Monaten? Lagert ihr dann die Dinger wieder ein? Oder wie, wie nee,
1: von sechs Monate draußen, sechs Monate drin.
0: Achso, aber die sind dann ganzjährig geplant. Das heißt, ja. muss dann jede Location beides bieten,
1: sozusagen? Nee, jede Location nicht, aber äh, wir versuchen natürlich mit dem Cube dann in der Region zu bleiben, ne? dass wir das nicht irgendwie quer durch die Republik äh, von A nach B transportieren. Also wenn wir jetzt mit einer äh, DMO, also das ist die Abkürzung Destination Marketing Organization äh, sprechen, dann sagen wir im Grunde gleich, also wenn ihr jetzt ein Cube habt äh, und ihr kennt ja eure coolen Orte und auch die coolen Leute dahinter, ähm, dann sagt uns gleich, also wer, wo könnte der draußen stehen und wo könnte der drin stehen, ne? weil das macht natürlich auch für die Region absoluten Sinn, dieses Thema Erlebnisübernachten ganzjährig zu bewerben und nicht mhm. einfach nur äh, zu einer bestimmten Saison, weil das ist dann immer wie so ein äh, saisonaler Charterflug, sage ich mal ähm, dazu, wenn man also die Flüge immer nur über den Sommer nach Griechenland bewirbt, ist das wesentlich schwieriger, als wenn nicht ganzjährig Mallorca bewerbe. Ne? Ja, ja, klar. Ja,
0: ja. Äh, ja spannend. Und, ähm, aber ähm, wir hatten ja vorhin über Holland gesprochen. Holland ist jetzt quasi das erste Nachbarland, was das hier richtig angeht. Ne? Ähm,
1: na, also es sind Holland, Belgien und Luxemburg. Ähm, also unsere, unser Partner, der das da für uns macht, der sagt immer, also die Holländer sind so am, am äh, ersten open-minded, die Belgier sind etwas schwerfälliger. <lacht> äh, also müssen wir jetzt einfach gucken, äh, wo es am ehesten da äh, längs geht. Ne? Also mhm. in Belgien ist die Küste tatsächlich noch nicht so erschlossen wie in Holland, also die Holländer waren ja schon ziemlich schnell auch mit irgendwelchen Strandhäusern und so weiter draußen. Äh, da hatte man ja zum Beispiel jetzt auch in Corona-Zeiten diese kleinen Gewächshäuser aufgestellt in Amsterdam, in dem man dann ähm, draußen essen konnte mit Abstand. Mhm. Die sind einfach immer ziemlich smart. Und äh, ja, ich bin froh, dass wir da jemand vor Ort haben, weil man kann nicht äh, überall selber das Know-how aufbauen, das geht auch gar nicht. Ne? Man muss vor Ort sein und ähm, die Connection auch zu den Leuten dann haben.
0: Ja, ja, ja verstehe ich. Was ist so Was ist so dein, dein persönliches Ziel mit dem Ganzen? Also, ähm, wo, wo möchtest du jetzt, ich meine, ähm, ich kann mir vorstellen, dass mein, zum Beispiel meine Ziele jetzt irgendwie, der ich mit 30 noch so mitten in diesem Startup-Gründungsprozess bin, vielleicht noch andere sind als, als deine. Wo, wo, wo siehst du dich in Zukunft? Siehst du dich irgendwann in der Rente? Willst du das jetzt noch ein paar Jahre machen und dann aussteigen? <lacht> ähm
1: also, um ehrlich zu sein, <lacht> soweit plane ich überhaupt nicht. Ähm, also, da habe ich gelernt, dass jeder Tag anders sein kann. Und ähm, ich äh, ich plane jetzt nicht mehr auf Jahre oder so, ja, aber sondern... was
0: wünschst du dir? Dann also,
1: was wünsche ich mir? Okay. Ja. Also, ich wünsche mir tatsächlich, dass wir einen Beitrag leisten zu einer... Äh, Änderung in dieser Tourismusbranche, was das Reiseverhalten mhm. angeht. Ne? Weil da hat sich ähm, ziemlich viel, äh, ja, wie soll ich das nennen? Ich, ich nenne es jetzt aber mal Namen, krankes Zeug entwickelt. Ne? Mhm. Also äh, die riesigen Konzerne, die einfach nur mit Minimalsmargen arbeiten, ähm der Mensch, der irgendwie denkt, für 9,90 Euro fliegen ist normal, hm. das, das sind einfach Sachen, die finde ich nicht mehr in Ordnung. Ne? Hm. Und äh, wir arbeiten jetzt nicht irgendwie mit äh, erhobenem Zeigefinger und du, 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 du darfst das nicht, aber äh, wenn mich einer fragt, dann sage ich ganz offen, also ich finde, das ist äh, tatsächlich eine Verarschung, zu sagen, ich mache jetzt hier meine Fernreise und dann kaufe ich mir so ein paar äh, Ablassscheine, also CO2-Kompensation und dann fühle ich mich hinterher besser und ich bin dann CO2-neutral gereist. Äh, das, das ist eine Verarschung. Ne? Also hm. ich, ich kann einfach nur selber Dinge vorleben, indem ich selber mein äh, Verhalten ändere und das versuchen wir halt einfach äh, überall da, wo wir es können. Also wir haben hier halt im Büro äh, Pappschreibtische, wir haben äh, lauter äh, ja, Möbel, die halt einfach äh, gebraucht gekauft sind und, und solche Sachen, ne? mhm. Hier kommt halt keiner mit einem To-Go-Becher rein ähm, und, und solche Dinge mehr und ich, ich bin der festen Überzeugung, du kannst sowas nur dann zelebrieren, wenn du selber in kleinen Schritten vorlebst.
0: Absolut, absolut. Also ähm, ich kann da es ist halt, es braucht irgendwie einen authentischen äh, Vorreiter, um um einfach alternativ und und das ist ja was, ich finde das ist was, und das, das rechne ich dir hoch an, also auch wie du es gerade eben beschrieben hast: äh, einfach eine Alternative bieten und nicht nur meckern. So. Ähm, ja. Ich, ich finde es, find es ganz fürchterlich, dass wir in, in, in der Gesellschaft irgendwie dazu übergegangen sind, irgendwie alles zu verteufeln und alles irgendwie schlecht zu reden und jeder hat eine Meinung. Ja. Ich meine, das ist ja irgendwie noch lustig, wenn du wenn du, ähm, äh, wenn du irgendwie eine äh, 80 Millionen Bundestrainer hast bei einem, bei einem Länderspiel. Aber ähm, äh, es, es ist halt irgendwie nicht mehr lustig, wenn irgendwie auf einmal sich jeder für einen Virologen hält. Ähm,
1: und, <lacht> Allerdings, äh,
0: ja. Und uns dann, dann auch wirklich kritisch wird ne? oder für, für einen Impfexperten. Ähm, und dann da schließe ich selbst die Doktoren mit ein, die sich teilweise, äh, mit, sie es eigentlich besser wissen müssten, aber trotzdem einen Quatsch von sich geben. Ähm, äh, und, und dann ständig alles kaputt zu reden und dann aber keine Alternativen zu bieten. Ne? Das ist genau wie damals in der Flüchtlingskrise, alle so, ja, wir können die doch nicht alle reinlassen. Und dann sage ich, aber was ist denn die Alternative? Und ähm, da hat keiner auch irgendwie eine irgendeine der Antwort gehabt, sondern die einzige, die beste Antwort war noch, ja, man hätte das besser lösen müssen. Ja, herzlichen mm. Glückwunsch. Ja. <lacht> so, da steht einer vor deiner Tür und klingelt, dann äh, und du brauchst in dem Moment eine Lösung, also mach mm. was. Ähm, ja, und, mach und, was, genau, das, das
1: ist genau äh, also ja. die Message, mach was. Ja. Nicht stehen Von, bleiben, sondern machen. Ja.
0: Von daher äh, super cool und du hast ja auch einiges aufs Spiel gesetzt, ähm, um, 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 um dieses Beispiel und diese Alternative auch zu bieten und äh, äh, ja, größten Respekt dafür. Ist sehr, sehr cool.
1: Danke, danke. Kannte ich nicht alleine. Also kann ich auch nur mit den ja. anderen hier zusammen.
0: Ja, es ist immer so. Es ist immer ein Team. Man kann eine Idee haben, man kann, man kann was lostreten und man kann es vorleben, aber am Ende, um so gehen rauszutragen, brauchst du für deine Jünger sozusagen. Ne?
1: Ja, also auch auch jeder auf dem Weg. Ne? Cooler Designer, der das Design gemacht hat. Cooler erster Bootsbauer, der Prototypen gebaut hat. Ähm, ja, Hülle-der-Löwen-Erfahrung, ähm, Crowdfunding-Erfahrung, dann jetzt ein Investor drin, der mir wirklich äh, zur Seite steht und wo ich immer jeden Tag anrufen kann, wenn ich irgendeine Frage habe. Also hm. auch ganz viele Menschen äh, getroffen und ich glaube, das passiert immer dann, äh, wenn du eben weißt, was was du willst und was dich glücklich macht und wenn du das nach außen strahlst, weil dann triffst du einfach Leute, mit denen du in Resonanz gehst und mhm. ähm, die dann so ähnlich ticken und das macht dann Spaß.
0: Ja, absolut. Super cool. Ähm, ja, ich, wir sind fast am Ende. Ich habe eine Sache, die ich ähm, die, die, ich ähm, gerne noch mal fragen wollte, einfach weil es mir damals auch, wo wir ein Erstgespräch hatten, noch schon in den Sinn kam. Ähm, äh, Jetzt gibt es natürlich Ort auf der Welt und mittlerweile so Hamburg, München gehört auch dazu, deren Mietpreise ja exorbitant explodiert sind und es ist so tatsächlich in, in San Francisco zahlt so 600 Dollar im Monat für ein Zelt im Garten. Ist es, ist es für euch ein interessanter Markt in Zukunft auch einfach auch einen Wohnungsersatz zu, zu liefern?
1: Also darüber haben wir tatsächlich noch niemals nachgedacht und äh, um ehrlich zu sein, habe ich das auch noch nie gehört, dass das äh, so krass äh, übel <lacht> ja, ja. ist. Also San Francisco ist schon das äh, ja, ähm, ja. Da in, äh,
0: im, im Garten oder so. Ähm, ja, die, die Leute, das musste, die arbeiten teilweise in, in Parkplatzbuchten, ähm, weil, weil sie einfach, ne? Das ist, ja. äh, San Francisco ist, ist absurd, was da abgeht. Und es gibt auch noch andere Orte auf der Welt, wo es, glaube ich, ähm, äh, so ähnlich ist. Ja gut, in, in
1: Asien weiß man ja auch, dass die da in so kleinen Kammern irgendwie hausen, ja. weil es überhaupt nichts anderes gibt wie in so kleinen Käfigen. Also haben wir nie drüber nachgedacht, ähm, definitiv nicht. Ähm, also dafür ist es nicht äh, konzipiert worden. Es hm. ist halt wirklich für den Ausstieg aus, den, aus dem Alltag konzipiert worden. und Aber
0: nicht für den wenn, Einstieg in den Alltag.
1: <lacht> <lacht> nicht für den Einstieg in den Alltag oder ja. für eine Daueraufenthaltslösung. Wir, wir stehen, verstehen uns ja auch nicht als Beherbergungsbetrieb, sondern als ähm, Erlebnisanbieter. Hm. Ähm, sonst hätten wir ja auch das Ganze, was äh, Sanitärkonzept angeht und so weiter, komplett anders entwickeln müssen.
0: Ja, absolut. Ja, stimmt. Sanitäranlagen ist natürlich, äh, ist natürlich ein Thema. Ähm, spannend. Wir sind am Ende angekommen tatsächlich. Es ähm, ging ja doch irgendwie, es ist das immer so, irgendwie so, die ersten 12, 13 Minuten von so einem Podcast denkst du dir immer so, puh, schaffen wir alles? Also, also boah, kriegen wir die Stunde voll? <lacht>
1: <lacht> nee, also und und hinten raus
0: genau, denkst du dir immer, ich hätte gerne noch eine Viertelstunde, vielleicht noch eine <lacht> halbe Stunde. Aber ähm, aus Erfahrung wird der Podcast dann zu lang und wir sind ja auch nicht ähm, nur wir, sondern es gibt ja auch Leute, die zuhören. Entsprechend würde ich es an dieser Stelle gerne einmal ähm, abschließen wollen. Und ähm, ja, an der Stelle lassen wir immer nochmal ähm, dem, dem Gast ein bisschen Zeit für Eigenwerbung. Das heißt, ähm, ich stelle meistens die Frage, ähm, wer muss ich sein, ähm, um, um bei euch, ähm, um bei euch irgendwie ähm, richtig zu sein. Ähm, aber ich, bei dir würde ich es würd vielleicht so ein bisschen anders sagen. Und zwar ähm, gibt gib den Leuten einfach mal ähm, noch ein um, äh, Umreißt mal ein bisschen, äh, äh, wo findet man euch? Die Webseite blende ich gleich übrigens auch ein. Um, und um, ja, ich sag mal,
1: was ganz Krasses, ist, du <lacht> Eddie. heute in drei Monaten ist Weihnachten. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben heute ah. den 24.09. Ne? Und echt. wenn ihr euren Liebsten was äh, Cooles schenken wollt, nämlich einfach Zeit, kostbare Zeit, ähm, dann verschenkt einfach mal einen super Erlebnisgutschein mit Cipro.
0: Ja, das äh, kann ich nur so unterschreiben. Ich bin sehr gerade in Überlegung für das. Ich mein, meine Frau und ich haben nächsten Monat Geburtstag und äh, wir rechnen hintereinander Weg und haben schon überlegt, vielleicht dann einfach mal unsere Tochter nehmen wir uns in so einen kleinen äh, Sleeparoo. Er <lacht> ähm, ja, sagt Bescheid. Mache ich. <lacht> ähm, so, ich blende nochmal die, die ähm, so, doch jetzt, jetzt so. die, äh, die Webadresse ein. Ähm, sleeparoo ist sleep, also das englische Wort ähm, äh, und dann er und Doppel o und .de also uh, steeperoo.de. Ähm, ja, informiert euch äh, da. Es gibt, äh, ich finde die Seite sehr schön gemacht übrigens. Äh, Hut ab. Das habt ihr gut gemacht. Ähm, und äh, ja, äh, bucht euch euer nächstes Erlebnis. Und äh, die Karen äh, freut es, mich freut es, die Umwelt freut es. Alle gewinnen. Und äh, ihr seid ein Erlebnis reicher. In dem Sinne, Karen, ich danke euch. Danke.
1: Dafür. Ja, ich danke euch.
0: Und äh, für deine Zeit, für deine Aufklärung. Ähm, ich hoffe, ich habe viel mitgenommen da draußen. Es äh, gibt ja ähm, durchaus äh, ein paar Themen, die, die, die gar nicht so häufig. Äh, ne? wer, wer, hat, wer kann von sich behaupten, sein Startup irgendwie ähm, zusammen mit Schiffsbetrieben aufgebaut zu haben? <lacht> und da aber keine Schiffe gebaut zu haben so auszusehen. <lacht> äh, und äh, entsprechend ja, hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ähm, ja, meldet euch gerne bei Karen, äh, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Und ansonsten ja, Karen äh, noch einmal letzte Worte von dir. Ich sage einfach schönes Wochenende
1: für euch und ähm, lebt jede Stunde und jeden Tag, als ob es der letzte wäre. Also das ist meine
0: Empfehlung. So. In dem Sinne, eine, eine Sache möchte ich gerne noch erwähnen. Wir haben äh, dann über der nächsten Folge die äh, Annika vom Filmbrand da, eine junge Gründerin wieder. Ich finde es so schön, dass wir so viel Female Power haben ja. hier. Ähm, und ähm, ja, wir werden uns ein bisschen äh, um, um, um Mitarbeiter und Benefits äh, äh, austauschen. Äh, in dem Sinne wünsche auch ich euch ein wunderschönes Wochenende und ähm, dann hoffe ich, sehe ich euch in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. In dem Sinne, Ganz viel Spaß und bis dann. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, das Video zu laden. <lacht> okay, wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal. Pass so. auf. Ganz viel Spaß und bis dahin.
1: Bye.